0: Hello， 大家好，这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本周盘点关注 ：B 站有望推出哔哩哔哩 Pay， 也就是 B 站支付；许家印变卖个人资产就恒大；二十一座城市发布限跌令。欢迎继续聆听后，守候爱问人物，向世界讲好中国创新故事。正在播出《爱问人物》，首先关注一周盘点之大公司。今天是二零二一年十一月二十二日，首先关注一周盘点大公司之卖掉别墅和私人飞机，许家印个人为恒大注资七十个亿。据媒体报道，恒大自面临流动性问题以来，为了让公司保持正常运营，从二零二一年七月一日至今，许家印个人已经拿出七十亿现金帮助恒大度过危机。这些资金主要用于恒大兑付每月百分之十的理财产品，偿还到期境内外公募债利息，推动全国各地项目复工复产等等。许家印支持恒大的七十个亿，还来自他个人抵押的股票、出售位于香港的别墅、卖掉私人飞机，还有将位于深圳湾一号和广州珠江新城自住的房子摆上货架。艾问人物认为，此前向投资者和购房者做出的承诺，许家印也算在用自己的实际行动去兑现了。虽然70亿比起恒大整体的债务体系而言是杯水车薪，但许家印却向市场表明自己没有放弃的态度，其给市场带来的信心远比实际拿出多少钱拯救恒大更有意义。正在播出《爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。二零二一年十月二十二日，继续关注一周盘点之大公司康美药业原董事长马兴田一审被判处有期徒刑十二年。近日，广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等十二人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、披露违规、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百二十万元。近日来，既因年报等虚假陈述民事侵权证券集体诉讼案被责令巨额赔偿后，康美药业原董事长马兴田等人又因操纵证券市场和违规披露、不披露重要信息等犯罪被追究刑事责任。爱问人物认为，先是造假公司巨额赔偿，后来是造假当事人被依法判刑。随着两案审判结果的相继落地，震惊全国的康美药业造假案也告一段落。不过，却开始释放了我国依法从严打击证券违法活动，坚决维护资本市场深化改革和健康发展的强烈信号，同时也为读懂生态的革新提供了重要契机。继续关注李佳琦薇娅严手封杀欧莱雅。二零二一年十月十七日晚间，李佳琦、薇娅先后发布声明称，因某款品牌在其直播间价格优惠力度与此前承诺不符，两大头部主播暂停与巴黎欧莱雅官方旗舰店的一切合作。两大头部主播同时与欧莱雅杠上的导火索是有消费者称，双十一在李佳琦直播间购买欧莱雅安瓶面膜买贵了。对此，欧莱雅在十八日两点发布了官方声明，对该事件做出了说明。经初步调查。此次出现部分消费者在预售后以较低价格拍卖下商品，是因为叠加使用了多种平台及店铺的优惠。享受这些优惠是需要单笔订单凑单，达到一定总价门槛的。同时，平台系统会自动将符合条件的优惠叠加平摊到活动商品上才能享受。对于此次因过于繁琐复杂的销售机制给消费者带来的困扰，我们再次深表歉意。艾问人物认为。对于欧莱雅这类美妆品类而言，如今直播带货已经成为其重要的销售渠道。但任何企业都不会想把自己的渠道命脉交给一位或者几位头部主播，更何况是声名已经在外如欧莱雅之类的大品牌。不要忘记，头部电商平台存在的意义就是减少中间商赚差价。那些网红主播又何尝不是中间商呢？欢迎您继续关注《爱问人物》，《爱问人物》向世界讲好中国创新故事。今天是一周大盘点，二零二一年十月二十二日，关注 B 站通过收购获得支付牌照。据支付百科微信公众号得知 ，B 站以约 1.18 亿元收购持牌支付机构浙江永义电子支付有限公司，简称永义支付 65.5% 的股权，成为控股方，正式获得支付牌照。永义牌照持有互联网支付牌照，业务覆盖范围为全国，支付牌照有效期至2022年6月份，距离其支付牌照续展还有不到一年时间。据悉，早在2020年11月 ，B 站官网曾放出支付业务的相关岗位，在岗位要求中提到了设计支付相关产品、B 站支付平台核心技术研发等描述。2021年的1月份 ，B 站关联公司上海换电信息科技有限公司完成了对 bilibilipay.com 以及 bilibilipay.cn 等域名的备案。艾问人物认为，近年来不只是 B 站，包括抖音、快手、滴滴等头部互联网企业，大都通过收购完成各自在金融业务的初步布局。此次 B 站拿下金融牌照后，可以利用其二点六亿的月活用户作为流量入口，打造相应的场景内的金融业务，想象空间极为广阔。欢迎您继续聆听《守候爱问》，爱问向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《爱问人物精选一周财经资讯盘点》。首先关注一周盘点之企业资讯：网易云音乐重启 IPO 上市。日前，港交所文件显示，网易云音乐已经通过上市聆讯。今年五月，网易云音乐曾向港交所递交了招股说明书。但随后不久，网易云音乐宣布，对于当前市场整体环境等综合因素考量，决定暂缓上市 IPO。从时间点来看，暂停和重启或许都与音乐版权有关。在监管层反垄断的要求下，腾讯音乐逐步解除独家版权，为网易云音乐带来了利好。在网易有道之后，网易云音乐有望成为丁磊主导下的第二个上市子业务。继续关注爱问人物一周盘点之企业资讯，百度网盘等八家网盘企业承诺年内推出无差别速率产品。十一月十七日，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信息通信研究院组织百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、盒彩云、阿里云盘、迅雷云盘、三六零安全云盘和网易云盘等首批八家网盘企业。在北京共同签署了《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺二零二一年内将推出无差别速率的产品，为各类用户提供无差别的上传、下载速率服务。继续关注《爱问人物一周盘点之名创优品参股成立私募基金管理公司》。据天眼查 APP 显示，近日新物种珠海私募基金管理有限公司成立，法定代表人物是麦月梅，注册资本一千万，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股东信息显示，该公司由珠海横晴名创温润投资合伙企业有限合伙、名创优品股份有限公司、北极星投资珠海有限公司共同持股。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，正在关注《爱问人物一周盘点之财经热点》，更多热点正在播出。国家反垄断局正式挂牌，多家巨头违法并购再被罚。十一月二十日，市场监管总局公布四十三起未经依法申报、违法实施经营者集中案件处罚决定。本次通报案件主要集中在互联网领域，腾讯、阿里、美团、百度、京东、字节等十家平台企业在列。反垄断法执法机构认为，这些案件构成为依法申报实施集中，但不具有排除、限制竞争效果，故对涉案企业均处以五十万元顶格处罚。此前十八日上午，国家反垄断局正式挂牌成立。这被认为是自二零一八年以来，国务院机构改革将原商务部、国家发改委、国家工商行政管理总局所承担的反垄断执法工作统一归属国家市场监督管理总局反垄断局后，我国反垄断体制。机制的又一大改革和突破，继续关注爱问人物一周盘点财经热点。北交所开市首周运行态势良好，成交额超过二百一十二亿。北交所开市首周，也就是十一月十五日至十九日，市场运行态势良好，市场成交明显放量。八十一只北交所上市股票合计成交二百一十二点四九亿元，较开市前一周增长百分之一百五十八点六九。十只新股票整体上涨，七十一只存量平移股票走势平稳。投资者预期进一步明确，积极入场交易，专业机构开始布局。期间，北交所龙头效应有效发挥，逐步激发新三板市场活力，带动新三板创新层、基础层交投活跃。受开市积极情绪提振，截至上周五收盘，创新层、基础层日均交易额分别为七点一八亿元和一点五亿元，较十月放量明显。平均价格分别上涨是百分之二点八和百分之四点五。欢迎继续关注《爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出一周盘点之财经热点，高瓴。经纬等股权投资机构涌入服装行业，服装行业老树发新芽，吸引着高瓴创投、IDG、华映资本、五云资本、君联资本、经纬中国等机构悄然入场。机构分析，中国服装市场规模达2万亿元，但问题是大而不强。在新经济发展趋势下，新生代需求变化和供给端效率提升主导的行业大升级，正在催生出属于中国品牌全球化的投资大机会。正在播出《爱问人物》一周盘点之财经热点，石油类股大跌，追随纽约原油收跌约百分之三点七的遭遇。上周标普五百指数能源类分成股全军覆没 ，Devil 能源收跌将近百分之六点三 ，Has s 和美国油服贝克休斯跌约百分之五点八 ，A.P.P 跌超百分之五点七，斯伦贝谢、Phillips 六六、Diamondback 能源、马拉松石油以及 v a l u r o 能源超跌百分之五，埃克森美孚跌百分之四点六。其他石油天然气类股中，卡龙石油收跌超过 9.2% f t i 跌约 4.9% ETF 中，用于追踪美国油价的美国原油基金 USO 收跌将近 3.2% 美国布伦特原油基金 BNO 跌超过 3.0% 用于追踪石油类股的 XLE、VDE、IEO、PXE、XOP 跌幅介于 3.9% 和 4.99% 之间。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。最后，我们来关注一下一周盘点之国家政策：国家网信办拟建立数据分类分级保护制度。国家网信办发布《网络数据安全管理条例》征求意见稿公开征求意见的通知。意见稿指出，国家建立数据分类分级保护制度，按照数据对于国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分类为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采用不同的保护措施。继续关注爱问人物一周盘点之国家政策。北京义务教育学科类校外培训拟分为三种班型收费。近日，北京市发展改革委员会同相关的部门联合制定了《北京市义务教育阶段学科类校外培训收费管理办法（试行）》，自二零二一年十一月十六日至十二月十五日公开向社会征求意见。管理办法明确，义务教育阶段学科类校外培训收费实行政府指导价管理。同时指出，根据国家规定的主要定价班型，将定价班型主要分为十人以下、十人到三十五人。三十五人以上三种类型管理办法，以线下十到三十五人班型的标准课程时长的培训收费标准，为学科类校外培训的基准收费标准。正在播出《爱问人物一周盘点之国家政策》，我们再来关注一下，全国已经有二十一城发布限跌令，限制恶意降价。十一月以来，多地继续发布限跌令。据不完全统计，目前全国已有二十一个城市发布了限跌令，有的城市是直接发布了行政命令，有的城市则是通过约谈房企来限制恶意降价，否则就不给予网签。这些发布限跌令的城市包含沈阳、岳阳、唐山、江阴。昆明、鄂州、永州、张家口、株洲、扬中等等，可以发现，除了沈阳、昆明等个别城市外，发布限跌令的城市，绝大部分都是中国的三四五线城市。好的，这里是本周爱问人物为您带来的一周资讯盘点，我是爱成，爱问人物向世界讲好中国创新故事，同时欢迎您关注二零二一年的爱问旗舰活动。将在十二月份举办全球创始人大会，地点有北京和海南两场，欢迎关注艾问的官网了解更多的资讯。艾问人物全球创始人大会，我们不见不散。